0: Bonjour tout le monde, on se retrouve sur les zones de Big Bang Radio sur musique en délure avec... Xavier Joseph, et un invité très spécial du nom de Steve Jolin, alias Anoudadjou. Propriétaire de la maison d'édition 7e Ciel et Rapport québécois. Bon, on vous laisse avec notre délure. Bonjour Steve! Salut les gars,
1: ça va? Oui, ouais, merci toi.
0: et toi? Oui, ça va bien, merci. Euh... Nous, euh, si ça te dérange pas, on va commencer avec nos questions. Bien. Et la première question, c'est Quelle représentation importante te fait. Genre. Genre, tu fais. dire en, en termes de
1: spectacle, tu veux dire Ouais. Euh, écoute, j'en ai fait beaucoup. Euh, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. J'ai fait. Euh... Plusieurs shows marquants. Je te dirais que j'ai fait des shows... Là. Un des shows marquants que j'ai fait, c'était au Francopholie. Là, c'est sûr qu'il y, y a quand même plusieurs trucs. Parce que moi, je suis, un j'ai bon, j'ai fait plusieurs représentations en tant qu'artiste. Donc, plusieurs concerts où c'est moi qui performais. Mais j'ai aussi produit beaucoup de spectacles un peu partout où j'étais vraiment plus producteur comme tel. Donc... Euh, donc, j'ai fait, à ce jour, moi-même, en 2006, j'avais fait une, une représentation francophonie de Montréal qui avait été un moment quand même assez marquant là, pour moi. Euh, C'est sûr que mon premier lancement ici, ça avait été assez important aussi à Rwanda quand j'ai lancé mon album en 2003, mon premier album, premier set. Euh, sinon, j'avais fait aussi un concours qui s'appelait Hip Hop Forever en 2002. C'était un concours de rap euh, et j'avais participé au Capitole à Québec, j'avais gagné à Québec, j'avais été en finale à Montréal et j'ai terminé dans les trois premiers au Québec et ça m'avait permis d'aller faire une tournée au Mexique dans plusieurs gros fest festivals. Donc ça, ça avait été aussi des, des représentations marquantes. Sinon, bien, en tant que producteur avec Septième Ciel, euh, écoute, on a fait le plus gros show de rap. Euh, des sur la, la, la place des festivals qui était le Rap All Stars. j'avais produit ça c'était un rassemblement de beaucoup d'artistes euh, que j'ai fait là il y avait vraiment plusieurs milliers de personnes euh, on a fait des on a fait on en a fait énormément là, des gros spectacles
0: oh wow ah, c'est vraiment cool ça. mais en parlant de mais t'as allé où dans t'as tu fait plusieurs tournées dans le dans le monde genre t'es allé où?
1: Euh, moi, en tant qu'artiste, c'est euh, ben, surtout le Québec que je te dirais. J'ai ai fait plusieurs dates aussi euh, dans le Canada euh, complet. J'ai fait des dates dans des dans régions francophones. Mais c'est sûr que du fait que moi, je, je rappais en français, ça fait, ça fait que j'ai surtout euh, voyagé au Québec, puis dans le Canada, euh, dans l'Ouest canadien, mais dans des communautés francophones. Sinon, j'ai fait de la tournée euh, au Mexique mais c'est probablement ça. J'ai été souvent en Europe avec d'autres artistes, mais moi, en tant qu'artiste, ça a été ça. Il faut, faut dire que ça fait quand même longtemps que je ne tourne plus, moi, en tant qu'artiste. Je suis, je suis plus occupé euh, en ce moment avec le, le management et la production en tant que...
0: Hey, c'est vraiment le fun. puis toi, tu as dû avoir du fun dans toute ta carrière.
1: Okay. Oui, écoute, ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi, puis euh, j'ai euh, appris beaucoup aussi, donc tu sais, c'est sûr que c'est tu sais, beaucoup de rencontres, c'est euh, le fun d'aller à la rencontre d'un public qui apprécie ta, ta, ta musique, c'est quand même quelque chose de très, très fun, um, puis tu sais, on ne sait jamais, hein, quand on commence cette aventure-là, puis on commence à faire de la musique, on espère toujours pouvoir toucher le plus de gens possible, mais euh, on ne sait jamais euh, si le public va être au rendez-vous. Donc, euh, tu puis euh, euh, tu fais des spectacles, puis euh, tu espères, espères que ça fonctionne. Mais oui, ça je peux dire que ça a bien fonctionné pour moi. Puis euh, euh, oui, j'ai eu du plaisir, mais il faut dire que j'ai travaillé beaucoup là, pour, euh, pour que ça marche.
0: T'as-tu déjà échoué, genre? Mettons, es, comment dire? T'es arrivé à un moment donné? Il y a un bout où tu n'étais pas connu, genre, tu étais connu, ça a le fait de tac, puis là, à un moment donné, ça a remonté en flèche, mettons.
1: Euh, ben, je te dirais que mon premier album, je n'étais pas connu du tout. Donc, tu sais, j'étais un gars de rouen qui se lançait dans une aventure de rap, alors que le rap, à l'époque, là maintenant, le rap, c'est quand même rendu gros. Là. C euh, beaucoup de gens, tu sais, c'est la musique la plus, euh, la plus écoutée au monde en ce moment. Donc, euh, mais moi, à l'époque, quand j'ai commencé, là, on parle de, de mi-90, années euh, euh, mi -90, début 2000, tu sais, ça commençait à, à s'installer, le rap, mais c'était pas encore super euh, populaire, encore moins au Québec, donc euh, je te dirais que ce que, que j'ai fait, c'était un petit peu… Je commençais, j'étais comme le premier, un des premiers rappeurs qui sortaient de Montréal ou de Québec, qui sont les grands centres euh, au Québec. Puis euh, ça, ça sortait un petit peu du lot de venir un peu d'une de, de, région éloignée et d'être, euh, comment je peux dire, assez, euh, assez entêté pour, euh, pour se lancer dans une carrière de rap. Donc, euh, c'est sûr que le premier album, ça a été un petit peu difficile, c'était de me faire connaître, il a fallu que j'apprenne beaucoup, j'ai tout fait moi-même, donc euh, euh, lancer mon album parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison de disques qui était intéressée à, à sortir mon album. Euh, donc, j'ai créé ma propre maison de disques et euh, je me suis autoproduit, comme on dit, puis euh, là, je, je devais me trouver des shows un peu partout au Québec, donc j'ai appris beaucoup parce que j'ai tout fait. Donc c'est sûr que, euh, je te dirais, où est-ce qu'il y, le, 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 y a eu un point culminant, ça a été à mon deuxième album, qui s'appelait Septentrion, euh, et où là on avait eu l'idée, moi et mon DJ, de faire une collaboration, une reprise de la chanson La bite à Tibi. La bite à Tibi, c'est une chanson, euh, je te dirais, mythique au Québec, c'est une chanson euh, très, très populaire et connue, euh, de Raoul Duguay qui est un gars de, de, de la BTB euh, qui avait c'est devenu un peu le, le, comment je pourrais dire l'hymne de la BTB la Beta T -B, et nous on a fait une version rap et on a appelé ça le beat je l'ai fait avec Raoul Duguay et ça a connu un succès euh, à la radio euh, le vidéo a tourné beaucoup beaucoup à l'époque à musique plus musique plus c'était Là, ça n'existe plus, mais c'était un, un poste de musique qui euh, diffusait des vidéoclips. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein, donc euh, pour voir des vidéoclips, on n'était pas sur YouTube, il fallait que tu ailles, tu ailles sur, euh, sur Musique Plus pour regarder tes clips. Et euh, le clip qu'on avait fait a connu un succès immense. Donc, ça m'a positionné, c'est là que ma carrière a pris son envol, si on veut. Donc, ça a été le point culminant.
0: c'est là que ça a le monte en
1: Ouais, c'est là que ça a monté en flèche. Puis c'est là que j'ai pris confiance aussi à me dire, bon, OK, il euh, y a quelque chose qui se passe. Euh, donc, euh, les gens ici, On continue, on y va, c'est bien parti.
0: Mais ça, là, ça a dû pas mal de. Genre, dans toute ta carrière, là, t'as dû avoir pas mal de stress avec tout ça, là.
1: Ouais, ben. <rire> euh, oui, c'est. Il euh, y a du stress, c'est sûr qu'il y a du stress parce que. Le stress, en fait, le stress c'est la pression qu'on se met pour réussir. Euh, c'est sûr que c'est stressant quand tu montes sur scène parce que tu veux donner un bon show. Euh, c'est stressant quand tu sors un album ou un deux-clip parce que tu espères que ça va bien euh, performer. Euh, donc comme, donc je te dis le stress c'est vraiment euh, le, le stress vient avec la pression dont tu te mets. Mais il y, y a des façons de gérer son stress aussi. Euh, puis ça, ça vient avec l'expérience. donc euh, Que ce soit avant de monter sur scène, plus que tu fais des spectacles, plus que tu trouves des, des façons de gérer ton stress, de, de diminuer ta, ta nervosité. Euh, donc a, oui, il y a du stress qui vient avec, c'est sûr, mais il ça, ça, y a des façons de le gérer.
0: Ah, c'est cool. Et toi, là, tu fais sûrement principalement du rap, mais tu fais-tu d'autres euh, styles musicaux
1: ben moi, en tant que producteur, oui. Euh, pas en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, moi, c'est vraiment du rap que je fais. Mais euh, j'ai produit quand même plusieurs euh, albums qui ne sont pas du rap. Donc, il faut savoir que moi, la compagnie que j'ai créée, ça s'appelle Septième Ciel, mais j'ai créé aussi, euh, c'est un peu une autre compagnie qui s'appelle 117 et 117 Records. Donc, euh, 117, ça, c'est vraiment, je l'ai créé pour sortir des projets que j'avais envie de sortir, mais qui n'étaient pas euh, rap. Donc, 7e ciel, c'est vraiment pour ce qui est rap, et 117, c'est pour les autres projets. On a sorti, sur 117, on a sorti un groupe de, de la BTB qui s'appelle Lubic, qui est un groupe de rock. On a sorti euh, Mathieu, qui est un artiste euh, de Malioténam sur la Côte-Nord, qui est un chanteurs, folk euh, et euh, Innu euh, de la communauté de manitou On a sorti euh, une compilation euh, reprise de Richard Desjardins. Euh, donc, euh, on est sorti ça en 2017, si ma mémoire est bonne, ou 2018. Mais euh, donc, tu vois, ça, c'est des projets un peu... Là, on a sorti dernièrement Alex Pique qui joue super bien. là En ce moment, la chanson, elle tourne à radio. C'est la 30e chanson la plus jouée en radio. Alex Pick, c'était le chanteur de Lubick. Et là, on travaille sur son projet solo à lui.
0: Vraiment cool. puis Toi, là, ok ils disent que t'es l'un des premiers artistes de la BDBT Biti un des premiers artistes rap. Est-ce que ça te rend fier ça?
1: Ah. Ouais, ben oui, ça me rend fier. En fait, je pense que je suis le premier. Euh, euh, oui, ça me rend fier parce que euh, ben parce que j'ai cru en mes rêves. Parce que j'ai, euh, pendant que tout le monde me trouvait un peu fou de me lancer dans le rap à l'époque, ben, moi, j'y ai cru, j'avais assez confiance, puis euh, je me suis discipliné aussi à travailler fort pour me rendre où est-ce que je voulais aller. Donc euh, aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'on a créé, qu'on est quand même une des plus grosses euh, maisons de 10 de rap francophone en Amérique du Nord, euh, c'est sûr que ça me rend fier. On, est, on, on a fait des belles choses, on a des on a des bons artistes, euh, on a été un petit peu avant-gardiste. Donc on a, on, on, a, on a commencé on a commencé à faire du rap avant avant que avant même que le rap soit populaire comme c'est comme c'est là donc tu sais, je pense que euh, ça a été une belle façon de faire donc on est content.
0: Puis, comment t'expliques le changement de les années 90 2000 à aujourd'hui maintenant?
1: Ben en fait ça c'est euh, le changement vient beaucoup de la façon de consommer la musique je te dis en gros euh, c'est que 90 2000 euh, la seule façon de consommer de la musique, c'était d'aller acheter des, euh, des albums euh, à la, au magasin, des, des disques. À l'époque, c'était ça. Euh, maintenant, on peut consommer de la musique sur Internet. Donc, c'est sûr que Internet a été un joueur euh, qui était un, un, comment je pourrais dire, en, en, on dit en... En anglais, un game changer, ça veut dire euh, c'était quelque chose qui a changé toute la façon de consommer, euh, exemple. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, euh, à l'époque, si tu voulais voir un vidéoclip, il, il fallait que tu te tu places devant ton téléviseur au bon poste, puis attendes ton vidéoclip. Maintenant, tu veux voir un vidéoclip, tu peux le regarder sur ton téléphone, puis euh, tu vas sur YouTube, puis tu peux tu tapes ce que tu cherches et tu vas le trouver tout de suite donc tout est devenu très très instantané alors qu'à l'époque la découverte passait inévitablement parce que les parce que les maisons disques te proposaient à l'époque maintenant euh, bon avec les 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 Spotify les Apple Music les YouTube avec les YouTube, Apple, Music, Spotify, tu peux avoir tout assez rapidement euh, à moindre coût. Donc, ça fait en sorte que euh, toute la façon de consommer, mais aussi la façon de produire, parce que maintenant, euh, on peut faire de la musique euh, chez soi avec euh, beaucoup moins d'équipement qu'à l'époque. À l'époque, on avait besoin d'aller dans des gros studios où ça coûtait énormément cher faire de la musique. Maintenant, quelqu'un qui a un, un, sur, son, sur son ordinateur si avec les bons programmes, quelqu'un de compétent pour faire quelque chose de très, très bien. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé dans les, années, les dernières années. Oui,
0: c'est sûr. Euh, toi, tu as une maison d'édition qui s'appelle 7 Ciel. Pourquoi 7e Ciel?
1: Septième Ciel, vous voyez, regardez le chiffre 7, le chiffre 7 derrière. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui est, qui est super important pour moi parce que je suis né le 7 du 7 77. Donc, le 7 juillet 1977, euh, ça fait beaucoup de 7 et euh, ben pour moi, ça a été quand même quelque chose de, de, de présent, évidemment, à toute ma vie. Euh, donc, j'ai voulu garder le 7. C'est pour ça que mes trois albums, euh, il y a le chiffre 7 aussi. Euh, donc, euh, premier 7, le deuxième album s'appelle Septentrion et le troisième album s'appelle Etc. Donc, il euh, y a des jeux de mots là-dedans. C'est très, très propice au rap, là. C'est, c'est, euh, jeux de mots, tout ça. Donc, septième ciel, ça a été un peu, euh, le nom qui m'est venu parce que le septième ciel, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu l'idéal à atteindre. C'est ça que ça veut dire. En, en gros, c'est quand on dit on va au septième ciel, c'est un peu l'extase. dire, c'est, c'est un peu l'inatteignable ou le, 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 le euh, le meilleur moment, en fait, Septième Ciel. Donc, euh, je trouvais que c'était un nom euh, cool pour, euh, pour la compagnie.
0: Puis, c'est quand que as fondé Septième euh, Ciel, genre, dans quelle année, dans...
1: quand? C'est en 2003 que je l'ai fondé. Je l'ai fondé pour sortir mon premier album. Comme je vous disais, euh, moi, de 2000 à 2003, je travaillais mon premier album. J'étais en train de le produire, puis après, j'ai magasiné. J'ai approché plusieurs maisons de disques à Montréal pour le sortir. Euh, mais euh, heureusement, il pas intéressé. Comme je disais, le rap à l'époque, c'était pas si populaire. Euh, il n'y a personne qui était intéressé par, pour, par mon album. Donc, j'ai fallu que je crée ma propre compagnie. Donc, j'ai euh, euh, réussi à avoir une entente de distribution avec un distributeur de Montréal, puis euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Hein. Puis euh, là, on va plus s'intéresser à ton nom d'artiste. Toi, le Anna Dadje. Pourquoi, ouais, Pourquoi euh, euh, ouais. euh, ben, Anna Dajé? Pourquoi Anna
1: Dadje? ça vient, euh, encore une fois, c'est que quand j'étais jeune, mon... tout le monde m'appelait euh, Jolin. Euh, c'est mon nom de famille. Steve Jolin. Euh, Jolin qui commence par un J. Euh, bon Au secondaire, on, on jouait au basket. On était tous une bande de boys qui écoutaient du rap, qui jouaient au basket. On avait tous des surnoms. Puis ça commençait tout avec notre la plupart du temps, avec nos, euh, des surnoms qui venaient de notre, notre nom de famille. J'avais un de que son nom, c'était Girard, on l'appelait G. Euh, J'avais un de euh, qui s'appelait euh, Picard, euh, on l'appelait Pike. Un, un autre de nos amis, c'était Lemay, on l'appelait Lem. Euh, moi, euh, c'était Jolin. J en anglais, c'est G. Le monde m'appelait J. Euh, donc, Presque toute mon, mon adolescence, les gens m'appelaient J, donc moi, quand j je voulais pas être un J parmi tant d'autres, j'ai dit « je vais être un autre J », parce qu'il y avait déjà beaucoup de J. Euh, donc, un autre J, en anglais, c'est « another J ». Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai changé le euh, « le, 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 le th » du « another » en anglais. J'ai mis un « d » parce que euh, l'emblème de Rwanda, c'est la node de cuivre. Donc, euh, vous savez que c'est la capitale nationale du cuivre en Ouganda et euh, la c'est un, c'est c'est un genre de moule qui permet de transporter euh, le cuivre. Euh, donc, j'ai fait un jeu de mots avec ça. Donc, anode Anodage. Donc, c'est devenu, c'est devenu ça. C'est un peu, c'est un peu songé, euh, mais c'est ça.
0: Ah, C'est ah, vraiment cool. C'est intelligent. Il <rire> fallait y penser.
1: Ah <rire> oh non, oh non j'ai cherché loin. <rire>
0: ouais. Puis, il y a une question de ma prof. C'est quand le retour Dadger?
1: Oh, ben, ben, tu vois, j'ai fait, un, fait un, un couplet. Nous, on appelle ça un verse, là, dans, le, dans le langage du rap. J'ai fait un verse sur... Euh, une chanson qui s'appelait Nervous, mais ça s'appelle Nervous 2. Euh, Nervous, c'était une chanson de, 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 de mes artistes, Brown, Family, avec Fouki, Lo, puis Evans, tous des artistes qui sont, euh, qui sont avec Septième Ciel. Et nous, on a fait une version qu'on appelle Remix, où on reprenait le beat, mais on changeait les artistes. Donc, ça a été le Nervous 2, et là, j'ai fait euh, un couplet. Euh, donc ça a été... ça, a été le, 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 le... ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de, de verse, là. ça faisait presque dix ans. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis là, ben, je travaille sur un autre verse qui va sortir euh, prochainement, encore sur une chanson euh, remix. Euh, donc, euh, euh, mais je ne pense pas que Radio G va faire un autre album en tant que tel. Euh, peut-être une chanson, peut-être des vidéoclips, euh, mais un album, c'est beaucoup de travail. Puis euh, maintenant, ben, comme on est rendu quand même une grosse compagnie avec euh, bon, une grosse équipe et euh, beaucoup d'artistes, ben, je préfère mettre mon temps et mon énergie sur le développement de nos projets en place que mon propre projet à moi. Ouais.
0: Ouais, c'est cool. Puis euh, pourquoi tu as arrêté le rap pour devenir producteur?
1: Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est que ça s'est mené un petit peu naturellement. Euh, je dirais qu'en 2010, quand j'ai sorti mon deuxième, mon dernier album, c'est-à-dire mon troisième, euh, ben je trouvais déjà que ça commençait, la compagnie commençait à grossir. On avait du succès avec les artistes, les autres artistes qui avaient été signés avec nous. Et euh, je trouvais que ça commençait à être difficile de, de faire les deux, de faire la carrière d'artiste et euh, de développer les carrières des artistes avec lesquels on travaille. Il faut savoir que ces artistes-là, quand ils signent avec une compagnie comme moi, c'est qu'ils me font confiance, moi, pour les aider à développer leur carrière. Donc, le temps que je mets sur moi, c'est du temps souvent que je me pose sur eux. Et euh, moi, je trouvais que euh, bien, je commençais à trouver euh, plus, plus le fun, je te dirais, d'investir de, de mon temps dans le développement de leur carrière à eux. Euh, sais, moi ça faisait déjà un bon moment là, que je faisais ça j'ai fait ça pendant à peu près dix ans pour ma carrière ma propre carrière à moi euh, je trouvais ça le fun mais je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour puis euh, j'avais envie de redonner aux nouveaux artistes puis euh, de m'investir plus dans le développement donc euh, ça s'est fait naturellement c'est pas comme si euh, du jour au lendemain j'ai décidé de dire, ah moi j'en fais plus je me suis jamais dit ça d'ailleurs mais euh, mais ça s'est fait naturellement, j'ai décidé de prendre du temps pour développer les autres. Puis là, ben, à force de travailler, j'ai eu plusieurs signatures, puis plus ça allait, plus que j'avais de gens, donc moi j'avais de temps pour m'investir dans, dans ma carrière à moi. donc C'est un peu comme ça que c'était vrai.
0: C'est qui les artistes qui t'ont comme aidé à aller plus loin? C'est qui les artistes qui ont comme fait que ta carrière a pris euh, une, une bonne tournure, admettons? Si ben,
1: le premier artiste qu'on a signé, mis à part à notre c'était Samian. Samian, c'était un artiste de Picogan, qui est un artiste algonquin qui rappe en français et en, en algonquin. C'était euh, le premier artiste qu'on a signé avec nous. On a fait trois albums avec Samian. Euh, ensuite, on a signé euh, Corias. Corias, qui, euh, qui s'est joint à nous en 2008. En fait, il s'est joint à nous en 2007, mais on a sorti son premier album en 2008. Ensuite, il y a eu Dramatique d'un groupe euh, légendaire à l'époque du Québec qui s'appelait Mosayan, qui, qui était déjà un groupe euh, très important pour la culture rap au Québec. Euh, ensuite, il y a eu Manu Militari, ensuite Eman euh, Blooper, Kenno, euh, Ken No, euh, euh, écoute, la F, euh, Fouki. Euh, je te dirais, euh, bon, il y a les Fourmis, um, Zagzoya, Zagzoya, c'est un artiste d'ici aussi, euh, de rwanda qu'on a signé il y a peut-être euh, deux ans. Euh, donc là, il y en a plusieurs maintenant, mais je te dirais qu'à l'époque, c'était euh, le noyau, c'était vraiment les quatre premiers. Euh, c'était Samian, c'était moi, Samian, coriace et dramatique. Puis euh, là, après ça, ça, on a commencé à ouvrir plus d'artistes.
0: Avec qui t'as fait le genre duo, partenariat, toutes les que
1: tu veux. Ben écoute, je dirais que c'est un peu, toujours un peu difficile de choisir euh, en tant que producteur, c'est quoi mon meilleur artiste, mon plus beau projet. C'est un peu comme si tu demandes à tes, à tes parents de dire quel enfant, enfant ils préfèrent ils préfèrent. Euh, tu sais moi je peux pas vraiment dire ça. Euh, c'est tous des projets. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été très sélectif dans mes partenariats, dans mes collaborations. Euh, c'est des partenariats d'affaires qu'on fait avec ces artistes-là. Donc, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut savoir qu'on veut investir. Il faut donner notre temps, donner notre énergie. Il faut y croire aussi. Donc, euh, les projets avec lesquels je travaille, c'est des artistes que j'aime, euh, que je respecte euh, et que je trouve bons. Après, ben, il y a des artistes qui ont plus de succès que d'autres. Euh, Puis ça, c'est comme ça. Il n'y a pas. Il euh, euh, y a des publics. Y a, y a... Puis qu'est-ce qui explique le succès? Souvent, c'est même pas une façon de faire. Euh, c'est plutôt le public qui décide d'embarquer dans un, dans, un, dans un projet. Pourquoi un artiste. Euh, pourquoi euh, un public, le public décide de suivre un artiste plus que l'autre? Ben, c'est paquet de facteurs. Des fois, c'est une question de timing. Des fois, c'est une question de, de, de style. Des fois, c'est une question d'âge. C'est une question de plein de choses. C'est très, très difficile à expliquer, mais euh, nous, on travaille... Les, les, les projets dans lesquels on travaille, c'est ce qu'on y croit, puis on, on veut euh, on veut aider à développer. Puis, mais je me
0: demande toujours... Tu as vraiment eu beaucoup de succès, mais pourquoi tu encore à Rouen?
1: <rire> Bien, parce que c'est un choix que j'ai fait. Euh, c'est sûr que ce serait possiblement plus facilitant euh, pour plusieurs, plusieurs aspects d'être à Montréal. D'ailleurs, j'ai un, un bureau à Montréal. Tu sais, je, je, là, là, je parle de mon bureau à Rouen, mais euh, en temps normal, quand on n'est pas en pandémie, je te dirais que je suis souvent à Montréal. Donc, je, passe, je peux te dire que je passe à peu près... Euh, facilement le tiers de mon temps sur une année à Montréal. Je dis Montréal, mais pas juste Montréal, là, je te dirais un peu partout. Mais euh, mais c'est un choix que j'ai fait. Ma, ma, ma famille est ici, euh, mes enfants sont ici, euh, ma, ma femme est ici, ma maison est ici. Euh, j'ai une maison à Montréal aussi. Donc, j'ai un pied à terre là-bas aussi, mais euh, c'est vraiment un choix que j'ai fait parce qu'on est bien ici. Tu sais, quand, quand tu viens de rouen euh, tu te rends compte que tu as, as, as quand même une tranquillité d'esprit, tu as, as, as des grands espaces, des choses que tu n'as pas à Montréal. Tu sais, en ce moment, euh, à Montréal, il n'y a pas grand-chose à faire là, avec la pandémie. Là. En ce moment, c'est la, la une des seules régions qui est en zone rouge. Donc, euh, ils ne peuvent pas voir personne, ils ne peuvent pas sortir. Tout ce qui est le fun à faire à Montréal en temps normal, en ce moment, ils ne peuvent pas le faire. Donc, je peux te dire qu'en temps de pandémie, là, je serais vraiment, vraiment content d'être habitué.
0: Oui, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Euh, toi, là, si ta carrière avait fait un flop au début, qu'est-ce que tu aurais fait?
1: Euh, bien, écoute, ça a fait un flop, euh, j'aurais possiblement continué à travailler pour que ça se, dé ça se développe. Euh, mais en même temps, euh, moi j'avais une autre passion qui était, euh, j'étais, un gars j'aime beaucoup le sport. J'étais un gars qui, qui adore le basket. Euh, je me suis, euh, j'ai fait, en enseign... fait un bac en enseignement, j'ai joué au basket beaucoup quand j'étais jeune et j'ai fait un bac en enseignement éducation physique. Donc, euh, quand en 2003, je suis arrivé avec j'avais un album de fait, j'avais aussi terminé mon bac euh, à Sherbrooke en éducation physique, puis euh, j'ai commencé à enseigner ici euh, à Rouen. Donc, j'ai enseigné à l'École d'Iberville. J'ai enseigné un an aussi à l'Équateur. Donc, j'ai enseigné pendant huit ans. Euh, pas à temps plein, par contre. J'étais toujours à demi-tâche parce que je me gardais toujours du temps pour pouvoir travailler dans, dans ma carrière. Euh, donc, possiblement que si euh, la musique n'avait pas marché, euh, euh, je serais, je serais encore enseignant. J'aimais beaucoup le contact avec les jeunes. Puis, euh, euh, donc, ce je serait possiblement ça que je ferais. Mais en même temps, euh, je, suis, je suis plus du genre à dire euh, s'il si y a quelque chose qui ne réussit pas, c'est parce qu'on n'a pas travaillé assez fort encore. Donc, il euh, ne faut, faut pas abandonner ses rêves trop rapidement.
0: Mmh. Puis, tu dis que tu t'en vas à Montréal le tiers du temps, mais. Des fois, c'est dur de concilier famille et travail.
1: Ben oui, c'est sûr que c'est dur, mais euh, ça, prend, ça prend une famille qui, qui est très, très et qui comprend ce qu'on essaie d'accomplir aussi. Il euh, faut dire que le succès euh, aide à, à faire avaler la pilule un petit peu. C'est-à-dire que si euh, j'étais toujours parti, mais que j'avais pas de succès dans ce que je fais ben possiblement que pour la famille ce serait euh, déjà je je dis pas que c'est c'est pas dur mais mais ce serait possiblement plus dur tu sais euh, parce que là on est loin de la famille puis euh, euh, ça rapporte pas tant mais quand il y a un certain succès puis que tu réussis à faire un peu profiter ton succès à la famille ben là à ce moment là c'est quand même plus euh, c'est plus intéressant donc, euh, donc oui, c'est un peu comme ça
0: mais, tu sais, là, je sais pas comment expliquer ça. Il y a eu, on pense, les Québécois, qu'il y a eu deux grosses vagues, un peu. Puis, comment tu peux expliquer, genre, des vagues des vagues dans le rap, Genre, il y a eu deux grosses... deux autres styles, mettons. Fait, comment expliquer ça?
1: Deux vagues de rap, tu vois ça? Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire, euh, quand tu dis deux vagues, tu parles par rapport aux, aux... aux années, aux... Aux styles, ou au euh, style, ou qu'est-ce que tu veux dire par deux vagues de rap? Je pense que ce que Joseph veut
0: dire, c'est que selon la discussion qu'on a eue, c'est que dans les années 90-2000, quand on a commencé avec Samuel et tout ça, il y avait comme la, une grosse vague de rap québécois. Moi, je me souviens, Musique Plus, Top 5, Franco, là, tu sais, c'était, comme tu dis, c'était beaucoup ça. Après ça, il y a eu comme un temps où ce que ça a un peu tombé, on n'a pas entendu trop parler, puis après ça,
1: avec cette ciel comme
0: tu dis, les artistes que vous avez, ça a comme repris la, la vague, là, c'est fort, mettons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux au Québec, mais peut-être qu'il y a il un creux. Repassé, mais J'ai l'impression qu'il y a eu un creux entre les deux, c'est... Qu'est-ce qui fait que c'est revenu,
1: ou qu'est-ce qui fait que ce creux-là a existé? Bien, ça, en ça, fait, t'as as as raison. T'as raison, ouais. raison, euh, raison, en fait, il y a eu vraiment... Euh, il y a eu deux vagues, mais je te dirais qu'il y, y a toujours eu une progression. Il y a toujours eu quand même des artistes qui ont performé ou qui ont sorti de la, de la musique. Euh, je pense qu'il y a eu peut-être un, un certain désintérêt médiatique à un certain moment. Mais euh, je te dirais, fin 90, là, il y a eu domatic qui est arrivé. Puis domatic c'est devenu un succès monstre dans toute l'industrie. Tout tout style confondu, on a vendu euh, 125 000 albums. Ça a été, euh, c'était un, un énorme succès, puis ça ça, ça, ça a fait en sorte que les médias ont commencé à s'intéresser au rap. Donc, c'est là, les dogmatiques, euh, ça nous a ouvert une porte, là. les dogmatiques, les sans-pression, les mosaïennes, euh, nous, nous, au début de, de carrière, euh, il, y a eu tout ce, ce, il y a eu quand même de l'intérêt des médias, puis après ça, il y a eu comme un désintérêt, je, je, j'ai de la misère à expliquer euh, pourquoi. Peut-être parce que le rap était euh, très, très euh, homogène, ça se, ça, ça se ressemblait beaucoup. Je te dirais qu'il y a eu un, un, un genre de changement à partir de peut-être euh, 2010, je te dirais, où là euh, c'était un peu plus éclaté. Euh, il y a des groupes un peu plus comme À la terre ensemble qui sont arrivés, qui ont, qui ont un peu transformé le genre, qui ont permis de, prendre, de faire prendre conscience qu'on peut faire le rap, euh, un rap différent. Puis euh, je pense que ça a ouvert beaucoup de portes, ça a réintéressé les médias. Et là, tu as, as, as un paquet d'artistes qui ont émergé à partir de ce moment-là. Euh, et là, évidemment, ben, je pense que l'avenue, comme on disait, d'Internet, les, les, les plateformes euh, comme les Spotify, Apple, YouTube, tout ça, ça a vraiment démocratisé la musique et ça l'a fait en sorte que euh, la musique est devenue de plus... le courant est devenu de plus en plus populaire. Euh, donc, je te dirais que inévitablement, les médias n'ont pas eu le choix de s'intéresser au, au phénomène euh, et le mouvement qui grandissait toujours. Donc, je te dirais que c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qui explique les deux grands courants qui sont... Euh, qui sont en train de vivre. Ok.
0: Mais là, je vais apporter complètement un autre sujet. Qu'est-ce que tu fais alors de ton temps libre quand tu fais pas du, du rap ou je sais pas, ou quand. C'est ça, là.
1: ça. Ben, je, fais, écoute, je fais plein de choses. Euh, je je m'implique dans le basket. Euh, On fait un camp de basket avec basketball. Là -bas. On a une ligue de mini basket, dont, dont Joseph, tu, tu connais la, la ligue mini basket plus. Euh, donc, du basket le samedi matin, c'est sûr qu'en pandémie, on est restreint un petit peu à ce niveau-là. Euh, sinon, bien, écoute, j'essaie d'aller de, de, dehors. Tu sais, J'ai la chance d'habiter euh, un peu dans le bois, nous, donc on. J'aime ça aller travailler dehors. On fait du bois, euh, je fais de la montagne je fais du quatre coups, euh, je fais de la raquette, on fait du, on fait du ski, on fait, du, on fait plein de choses. Euh, on essaie de s'occuper comme, comme, comme on peut. C'est sûr que je suis très occupé, donc euh, mon temps libre il, il est assez compté, mais j'essaie de, de faire des activités. Euh, mais je te dirais que le basket prend quand même pas mal de temps en temps normal, hein, quand on n'est pas en pandémie, euh, parce que j'aime ça. Mm.
0: Euh, toi, là, la, la pandémie, elle a -tu apporté elle beaucoup de, de, de problèmes avec elle dedans pour ta maison d'édition?
1: Oui, ben nous, on fait beaucoup de spectacles aussi. Hein? Donc, euh, comme je disais, nous, tout a été arrêté à partir du 12 mars. Euh, on avait beaucoup de spectacles de, 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 de planifiés, de prévus dans plusieurs régions au Québec, euh, en France, etc. Donc, tout ça, ça a été euh, évidemment annulé ou reporté. Donc, c'est sûr que ça l'a amené euh, son lot de défis. Euh, ce qu'on a décidé de faire, euh, comme on ne pouvait pas faire de spectacle, parce qu'habituellement, c'est vrai que le, le, le processus habituel, c'est si on sort un album d'un artiste, puis après ça, on part en tournée pour le promouvoir. Là, évidemment, on ne pouvait pas partir en tournée donc ce qu'on a fait c'est qu'on a sorti plus de musique donc euh, c'est la façon qu'on a qu'on a trouvé puis euh, de, de de combattre un petit peu le, le, la, la pandémie puis euh, on s'est dit bon ben, si on peut pas exister sur scène on va exister euh, en musique donc on va créer plus de musique puis on va sortir plus de musique donc c'est vraiment comme ça qu'on a que nous on a on a décidé d'opérer euh, mais c'est sûr écoute on a, on a eu perdu beaucoup, beaucoup de, de spectacles, donc beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Euh, mais bon, écoute, on n'est pas les seuls, il hein? faut, faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui ont été touchés par la pandémie, donc euh, euh, on n'est pas, pas les plus à plaindre donc je pense qu'il faut, à ce moment-là, il faut que tu te retrousses les manches, faut que tu te lèves la tête puis euh, tu te dis, OK, il faut trouver une façon de s'en sortir, puis c'est ce qu'on a fait.
0: Oui, mais c'est comme, il y a beaucoup d'entreprises qui ont qui n'ont pas réussi à
1: survivre là-dedans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à survivre. Puis nous, on est chanceux, on, avait, on était assez solides pour pouvoir survivre. Donc, euh, on a, il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on s'ajuste dans toutes nos façons de faire. Mais c'est aussi, euh, aussi la, 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 la force, la force d'une entreprise, c'est d'être capable de s'adapter. Donc, euh, Je suis assez content aujourd'hui. On sent que là, les choses vont reprendre euh, graduellement. Donc, on est content au moins qu'on... Pour le moment, on a pu euh, rester la tête euh, en dehors de l'eau, comme on dit.
0: Moi, euh, j'ai une question. C'est un autre sujet. C'est euh, si un artiste qui voudrait se lancer de, dans une carrière de, 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 de chanteur, mettons, de chanteur-rappeur, mm -hmm. euh, tu lui dirais quoi?
1: Euh, ben écoute, moi, je, le meilleur, le meilleur euh, conseil que je peux donner, c'est euh, ben, soit. Euh, de un, travaille fort, sois discipliné, euh, fixe-toi des objectifs, puis essaie de, de aussi de, de, de mettre des choses en place pour euh, pouvoir arriver à ces objectifs-là. Euh, puis des fois, c'est pas, faut, je pense qu'il faut aussi euh, pas juste regarder le résultat, mais, mais plutôt euh, le processus. Parce que des fois, on se fixe des objectifs trop élevés euh, et c'est difficile à atteindre, puis on vient qu'on se décourage. Donc moi, je dirais, euh, essayer d'aller de, chercher des, des gains euh, peut-être un peu plus petits, mais un peu plus constants, euh, de, de, de voir les choses dans euh, un peu plus comme un marathon plutôt qu'une course. Parce que pour arriver à, nos, pour arriver à réaliser nos rêves, bien, il faut il euh, faut se fixer des objectifs euh, graduellement donc pas juste dire ok, le premier objectif c'est peut-être euh, bon euh, je vais écrire euh, trois chansons cette, cette semaine euh, le prochain objectif c'est euh, je vais essayer de, 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 de m'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux puis avoir tant d'abonnés euh, autre objectif. Donc, c'est de se mettre plusieurs petits objectifs puis, puis essayer d'atteindre ses buts. Euh, donc, je pense que c'est la façon de faire. Les gens souvent euh, visent trop haut et deviennent découragés trop rapidement, puis ça devient, euh, ça devient dur après ça de, de rester motivé.
0: Mais, genre, je pense à ça, le, les commentaires négatifs que tu as reçus parce que tu en as sûrement reçu. Oui, beaucoup. Comment tu fait pour euh, garder la tête haute là-dedans? Ouais.
1: Ben moi, je suis, euh, je suis excusez l'expression, je suis une vraie tête de cochon. Donc, euh, quand, vous savez ce que ça veut dire, hein, une tête de cochon, ça veut toi, dire... Quel, Quelqu'un quelqu tu, tu, tu euh, quelqu qui est très têtu, puis qui, euh, qui, qui pense, euh, qui, qui, quand il y a une idée dans... Comme on dit, quand il y a une idée dans la tête, il ne l'a pas d'un pied. Ça veut dire, euh, peu importe ce que les autres vont dire, moi j'étais toujours très déterminé à réussir ce que je, ce que je me fixais comme objectif. Euh, je me souviens quand j'étais jeune, puis que je, je disais aux gens alors, que, que j'étais pour être en peur. Euh, les gens riaient de moi, puis euh, ils trouvaient ça quand même assez comique. Euh, ben, J'ai les même gens là qui de moi à l'époque, mais ben, aujourd'hui, quand ils me voient, ils me félicitent, ils disent « c'est fou, je me souviens de toi à l'époque, puis euh, on te trouvait, on te trouvait donc, t'étais étais, étais drôle dans tes, dans tes ambitions, mais aujourd'hui, euh, on a réussi. » Donc, tu sais, je pense qu'il faut, surtout à l'heure des réseaux sociaux maintenant, les, les, les gens ne se gênent pas pour essayer de te... De, de donner des mauvais commentaires ou critiquer, je pense qu'il faut que euh, tu crois en toi. Puis que si, si tu fais les choses comme tu dois les faire, euh, euh, en temps normal, il euh, ne faut, faut, faut pas que tu te laisses abattre par les mauvais commentaires des autres.
0: Parce que c'est sûr que même s'il y avait des mauvais commentaires, il y a dû en avoir des bons commentaires.
1: Oui, ben oui, puis je pense que c'est ça, il faut que tu t'attaches à ça, faut que tu t'attaches à ça. Si j'avais toujours eu des mauvais commentaires, puis que euh, je voyais que ce que je faisais, ça plaisait à personne, à ce moment-là, c'est sûr que euh, possiblement que je ne serais pas encore là, mais tu sais, je, je, pour, pour, euh, pour la poignée de personnes qui... Euh, je te dirais, pour la, la poignée de personnes qui n'aimaient pas ce que je faisais ou qui, qui critiquaient mes trucs, ben... Il y avait beaucoup plus de gens qui, qui me supportaient. Donc, tu sais, je pense qu'il faut, faut que tu focuses sur le, le bon. Et euh, le négatif, ben, tu, si ce n'est pas constructif, euh, tu le laisses de côté, puis, euh, puis tu avances avec le positif. OK. Ça fait
0: que c'est un peu de la confiance
1: en soi, en fait. Absolument. Il faut que tu aies confiance en soi, en toi, puis il euh, faut que tu travailles. Je vous dis, comme dans tous les domaines, euh, si, euh, si tu mets pas les efforts, ça va être difficile d'arriver à tes
0: points. Si tu ne travailles pas, tu rien. Exactement. C'est ça. Ben moi, honnêtement, je pense que j'ai fini avec mes questions. Oui, on a fait pas mal le tour de nos questions.
1: Cool. Ça a été bon?
0: Oui, merci. Est-ce
1: que Ça fait beaucoup d'entrevues pour faites
0: C'est notre deuxième entrevue.
1: Vous avez l'air, on dirait que vous en fait plein. Bon,
0: merci. Merci. Bon, ben, merci de, de nous avoir accordé ton temps. Euh, C'était vraiment le fun. Vraiment, j'ai ouais. vraiment euh, adoré. Même tes conseils, ça peut être utile. En plus, ouais. on est sur notre show une, de musique en délure que c'est plus les gens de musique qui nous regardent. Fait que, merci d'être venu.
1: Ouais. Ben, merci à vous autres, les gars, vous êtes bons, puis euh, continuez, c'est un super beau projet. Puis, euh, euh, salutations à tous les gens de, de, de votre école. Puis j'espère que j'espère que ça vous, a, ça vous a plu et que ça vous aurait aidé. Ouais, ouais. Ça
0: nous
1: merci. aura aidé. Bye. Merci. Bye. À bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette belle entrevue avec Steve Jourloin, alias d'Adieu. On est très fiers de l'avoir reçu et qu'il ait pris un peu de son temps précieux avec nous. On espère que vous allez bien et heureux.